0: Święte, tylko ciebie czcić, wszystko śpiewać i Święte, Święte, tylko ciebie czcić, wszystko śpiewać i Święte,
1: śpiewamy Święty
0: Święte,
1: Święte, Święte,
0: Święte. Tylko ciebie świet, wszystko śpiewać ci. Święty. 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 Tylko ciebie świat. Wszystko śpiewa ci święty, święty. Święty, święty, święty. Tylko ciebie, Cię,
1: Święty święty
0: święty
1: święty święty święty
0: święty święte, święty Tylko święty
1: święty 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 święte, święty święty
0: święty jest w jest
1: ścieżka, śpiewam la la brać, palala la la brać, amen, ra pa pa, sé, la la palala Jesteś, jesteś godz, jesteś godzien Wszelkiej chwały
0: Jesteś królem
1: Bożym, wala, 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 wala,
0: wala, wala,
1: wala, Tobie wala, 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 Wywyższamy Ciebie, Kadosz, Kadosz, święty, święty Boże. wywyższamy Cię, święty Boże. Uwielbiamy Cię, święty, święty. Ile ja lalama symbaj, uli ja symbaj. Eli <utches> hey, a la 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 de like kitoi, Eli la 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 like <habitualheitemen> <mosquitoes> Ki <kital Quelondres> hey, Hallelujah, 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 Esse mbala rakambedira. Aleluja, Skłaniamy się Tobie. Podnieś, umocnij. i Sarah, daj poczucie usprawiedliwienia. Aleluja,
0: Tylko do Ciebie.
1: Alleluja! Alleluja! Alleluja. Alleluja. Ej, szaka, Hey, la cara, babá, dresse reverencia, quién tolo no pasa.
0: la branta fa.
1: Jezu, my dziękujemy Ci za Twoją obecność, dziękujemy za Twoją miłość, dziękujemy, że Ty wylewasz się pośród nas, objawiasz się. Ja proszę, objaw się każdemu z nas dzisiaj. Podejdź blisko, przytul, pociesz, uzdrów kogo trzeba, podnieść, kto potrzebuje podniesienia. Prosimy, niech Twój duch, słodki duch przenika nas od stóp do głów. W imieniu Jezusa my dziękujemy Ci Ojcze za przywilej chwalić Ciebie, być tu. Cześć i chwała i uwielbienie na wieki wieków. Amen. Usiądźcie moi drodzy. Fajnie Was widzieć dzisiaj. Ogłoszenia poproszę. Kasia, tak jesteś, no wreszcie. Boże, jak tęskniliśmy. I gratuluję drugiego dziecka. Powiesz dwa zdania?
2: Witaj, Kościele. <śmiech> tak, mamy drugie dziecko, które obecnie śpi w domu z pierwszym dzieckiem. Tak, przez jakiś czas będzie w domu i nie będzie przychodziło tutaj, bo musi się trochę ostać w domu. Oczywiście nie urodziłam, ale Bóg daje niepłodnej cieszyć się dziećmi, więc generalnie sparafrazowałam tak werset, <śmiech> więc aleluja, chwała Bogu i tak, jestem matką cieszącą się dziećmi, chociaż ich nie urodziłam fizycznie, ale w sercu, więc e, jestem bardzo... e, i widząc was i, i osoby, które mnie ściskały, przytulały i witały i w ogóle widząc was wszystkich, to bardzo się cieszę, że tutaj jestem po takim długim czasie. To ogłoszenia. Pierwsze, znajomych córka, studentka przyjechała do Warszawy i szuka mieszkania, pokoju do wynajęcia. Jeżeli ktoś miałby możliwość pomóc, to prosimy o kontakt z Gosią Rozmysłowicz. Informacje kontaktowe, numer telefonu i adres mailowy są w, wysłane w ogłoszeniach. Ewentualnie jak ktoś nie dostaje ogłoszeń, to proszę do mnie z tą informacją, jeżeli chciałby dostawać ogłoszenia w najbliższy poniedziałek zapraszamy na grupkę Justyny na godzinę 19, na grupę modlitwy i proroctwa. W środę 11 października o godzinie 18.30 zapraszamy na grupkę Batki Dąbrowskiej. Po nabożeństwie zapraszamy do kawiarenki i w dalszym ciągu robimy listę aktualizacji, człon, aktualizujemy listę członków ankiety. To proszone są te osoby, żeby po nabożeństwie podeszły do stolika z tyłu, albo od razu uzupełniły i zostawiły, albo wzięły do domu, uzupełniły i przyniosły za tydzień. Najlepiej przekazały Asi Bernatowicz. I tyle. Dziękuję bardzo. I proszę o zebranie kolekty.
1: Dzięki, Kasie. Błogosławimy Ciebie, Twoje dziecko. Jesteś bardzo płodna, źle powiedziałaś. Odpuśćcie Mateusza 24 od trzeciego. Niech będzie szósty werset, czyli Mateusza 24, 3-6. Może usiądźcie. A, czy wy jesteście za bardzo przypięci? Bo ja tak z 10 minut co najmniej. Usiądźcie tutaj, żebym widział wasze ładne buszki. Kontrabas? Fajnie. Gościnnie i niech będzie, że zostanie. I a, Wszyscy słyszeliśmy o wojnie w Izraelu. Tak? Kto nie słyszał? atak wczoraj, tak w, w szabat, no, oni wiedzą, prawda, terroryści, kiedy jakby uderzyć najboleśniej, a Izrael zawsze kojarzy się, to co się dzieje w Izraelu kojarzy się z tym, co, co może się stać w latach chwilę, prawda, powrót Jezusa, przyjście Mesjasza i tak dalej, ja bym wam chciał pokazać, bo może nie wszyscy wiecie, ale kilka wersetów, które, które wskazują wciąż to, co się odbywa w Izraelu, ma wpływ na cały świat. Mimo, że maleńkie państwo niby co tam e, i obietnic. Dary są nieodwoływalne. Więc e, i nad Izraelem jest ten dar Boży, dar powołania. I uwaga. Pokażę wam fragment, który, bo znów ja obserwuję niektóre izraelskie strony, czytam, co tam bezpośrednio w Izraelu piszą, nie to, co piszą w Polsce. Tutaj dużo jest przekłamań różnych takich domysłów, ale bezpośrednio od Izraelitów. Pastor Rusłan, wczoraj dzwoniliśmy do niego, jest wręcz prawie, że przerażony. Taki brzmiał bardzo bardzo tak no, zaniepokojony małe dziecko, które już się boje każdego huku, bo mieszka w Berszebie, to 30 kilometrów od granicy z, z sektorem Gaza, z którego prawda, z, zaczął się atak, całą, całą sobotę spędzili w, w, w schronie w wystrzelonych pocisków, zbyt dużo ich było żeby każdy zbić i, i zatrzymać, czyli dzieją się rzeczy bardzo takie ostre i chyba Izrael jeszcze nie doświadczył nigdy takiej, aż takiego ataku jak teraz. I czym to może się skończyć? Może się skończyć przyjściem Mesjasza, czyli Jezusa, ale najpierw ma się objawić... Ktoś, kto jest nazwany synem grzechu, ale coś wam pokażę. I Izraelici, izraelskie strony, tacy niewierzący w Jezusa, tylko w Jeszua, tylko Izraelici, którzy są religijnymi, oni już, już zacierają rączki i mówią za rok postawimy świątynię i w niej będziemy oddawać Bogu cześć. Świątynia nie może być zbudowana w, w Jerozolimie. Teraz tak w sposób normalny, bo w tym miejscu, stoi meczet, a pierwsza, a drugie, nie pamiętam co i trzecie właśnie to. I gdyby tam Żydzi postanowili zbudować świątynię, no to sobie, co, co, co się stanie. Także cały świat pobożny, muzułmański, wszystkie te Irany i inne po prostu ruszą z że my musimy jakby tym Żydom pokazać, że kto tutaj rządzi. I teraz tak. Wszystko się tak naprawdę kręci się wokół Jerozolimy i wokół świątyni. Żydzi, Żydzi non-stop mają nosa na, na to, żeby, żeby ich chęć, żeby tam postawić swoją świątynię. Uwaga, bez świątyni oni nie mogą mieć odpuszczenia grzechów. Dla nich to jest bardzo ważne, bo w świątyni podczas przenoszenia ofiar były odpuszczane grzechy. I według księgi, według prawa mojżeszowego grzechy dla Izraela nie mogą być odpuszczone inaczej niż tylko poprzez skwie pobożni, tacy Żydzi, którzy... Bu... E, ja mówię tak, jak prawo mojżeszowe nakazuje, tak? Według prawa mojżeszowego oni tak wierzą. Więc taki, mówię teraz o pobożnych, ju, judeistycznej wiary Żydach. I teraz ja po prostu tłumaczę, dlaczego dla nich ważny jest ten temat świątyni w Jerozolimie, bo bez tego nie ma po prostu pełni wiary. I teraz, kiedy Jezus rozmawiał z uczniami w świątyni, która wtedy jeszcze była cała, wyznacie ten fragment, a gdy siedział na górze oliwnej. Czytamy trzeci werset. Przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im baczcie, żeby Was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Ale to jeszcze nie jest koniec. Ani przepraszam i pierwszy i drugi werset ja potrzebuję jeszcze. Ja nie tam zacząłem w ogóle. A gdy Jezus opuszczał świątyni i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni, a On, odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Uczniowie zachwycali się świątynią, a Jezus yy, zamiast jakby... Pozachwycać się razem z nimi zimny prysznic. Mówi, to wszystko będzie zrujnowane. Amen. Mówię, e, dlaczego Panie, przecież Mesjasz jesteś, nie zachwyca się domem Twojego przecież Ojca. Więc ten dom Ojca był na ten moment, jeszcze był domem Ojca, po śmierci Jezusa przez świątynia zostanie odnowiona. Czy Bóg w ogóle pozwoli na, pozwoli na odnowienie świątyni? Bo to jest... Coś, co sprzeczne jest z ofiarą Jezusa Chrystusa. Że nie powinno na ziemi być ustanowione miejsce, gdzie niby są odpuszczane grzechy. Grzechy są odpuszczone Tobie poprzez śmierć Jezusa na krzyżu. Wierząc w to jesteś usprawiedliwiony. Wierząc w ofiarę Jezusa. I teraz... To mówił Jezus, że wszystko to ma się wydarzyć i tak się stało. W 70. roku świątynia przestała istnieć. I później jest kolejny werset, który chciałbym, żebyśmy przeczytali. To jest drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Dwa Tesaloniczan, drugi, drugi rozdział od pierwszego... My was bracia, abyście się nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy jakiś list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Czyli drugi werset mówi, że ogólnie będą akcje, które, e, że wszyscy będą wokół tego tematu, że ludzie kochają sensacje, prawda? Więc będą bałomucić i apostoł Paweł wiedział o tym, że jakoby już nas, nadszedł Dzień Pański, już to wszystko się dzieje. Trzeci werset. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Cztery. Przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub lub jest przedmiotem zasiądzie gdzie? W świątyni. W świątyni Bożej. Czyli, a, I teraz znów świat chrześcijański podzielił się na bardzo dużo osób. Jedni krzyczą, chodzi o Watykan. Ha, ha, ha. E, tak, po pierwsze to nie jest świątynia Boże Po drugie, kiedy apostoł Paweł, apostowie działali tam, żadnego Watykanu nie było nawet w planach. E, więc to na pewno nie chodzi ani proroczo, ani nijak, ani Watykan, ani Jasna Góra, ani Licheń, ani co tam jeszcze, e, Guadalupe, w ogóle to, po pierwsze, apostoł Paweł by nie nazwał tych wszystkich e, świątyń świątynią Bożą, no bo po pierwsze tam się czci nie Bóg, a, a świętej pamięci Maryja <grych> i <grych> I to nijak po prostu mu nich Teraz niektórym to się układa. I teraz, więc o jaką świątynię chodzi? Oczywiście chodzi o świątynię w Jerozolimie, bo świątynią Bożą Żydzi nazywali wówczas tylko świątynię w Jerozolimie. I dlatego my powinniśmy o tym wiedzieć, powinniśmy też rozważać. Świątynia jest bardzo proroczym miejscem. Ona cała wskazywała na ofiarę Jezusa. Te wszystkie składane ofiary, to wszystkie meble, to wszystko wskazywało na ofiarę naszego Pana Jezusa. I teraz, ale, drugi do tesolniczan mówi, że tam zasiądzie ten syn zatracenia, tak, że podając się za Boga, czyli się zjawi ktoś, czyli jak to ma wyglądać? Jeśli brać ten jeden werset, Żydzi postawią świątynię w tym miejscu, gdzie jest meczet A. a, a a, a Laksa, później tam przyjdzie ktoś, kto zaprowadzi pokój, yy, usiądzie w tej świątyni. Chwała mi, <grywa> Pani, Panowie, ladies and gentlemen. I większość ludzi to gdzieś w to uwierzą, powiedzą, no, tylko tylko Bóg mógł to wszystko tak zrobić i, i, i jakby urządzić i, i, i załatwić. Czyli wszystko jakby Żydzi czekają na zbudowanie świątyni, a proroctwa są o tym, że tam zasiądzie antychryst. Znaczy uwaga, przepraszam, cofam. Tu nie ma mowy, że to jest antychryst. To później chrześcijanie, skrót myślowy zaczęli mówić antychryst. Nie. Ta, ta osoba jest nazwana nie antychrystem, tylko to osoba jest nazwana w ogóle inaczej. Syn zatracenia. Yy, I tyle. I, i, I tak go trzeba nazywać. Syn zatracenia. Jakaś szczególna postać, bo antychrystów, a apostoł Jan mówi, jest bardzo wielu wśród nas, wśród was. To wszyscy, którzy zapierają się ofiary Jezusa. musi do tego wszystkiego, że jeśli zobaczymy, że świątynia zacznie być budowana, to może oznaczać to, że czas jest bliski, ale on może być różnie bliski. To może być... Tak, Jezus też powiedział, zaraz wracam, minęło 2000 lat, wciąż to zaraz jest aktualne. Zaraz, panowie, zaraz wracam, już, już, już pukam, wciąż nie ma. Także yy, nawet jeśli zaczną budować, to nie znaczy, że musimy teraz wszystko jakby rzucać, rzucać pracy, rzucać biznesy, rzucać cokolwiek i zacząć jakby robić... Yy, nic w oczekiwaniu, że Pan już wraca, zaraz e, będą wielkie zmiany. Także patrzmy na Izrael, modlimy się o Izrael. E, tam są nasi przejści. Patrzymy na Izrael jako na zegar świata, na którym widzimy, że co, w jakim kierunku jakby idzie świat i co może się za, za chwilę stać. Także wszystko jest możliwe. Także możliwe, że to jest początek tych naprawdę czasów ostatecznych, w których zaczną się te wszystkie rzeczy objawiać. Ale my się nie boimy, my się nie martwimy, dla nas to jest ratunek, bo pierwsze przyjście Jezusa było po to, by załatwić grzech przez śmierć na krzyżu, Drugie przyjście Jezusa będzie po to, żeby przejąć władzę i panowanie. Amen? Więc o co chodzi? Chrześcijanie często myślą, że wciąż to pierwsze przyjście Jezusa nie jest zaotwiony grzech, bo myślą, że hmm, jesteś kochany mimo swoich wad, upadków i grzechów. Bóg cię kocha bez warunków, naprawdę. On nie stawia ci warunku, że najpierw się zmień, później będę cię błogosławił. Bóg cię kocha takim, jakim jesteś. Niektórzy powiedzą, o, zabierasz teraz chęć przemiany, pracy nad sobą. <śmiech> Jeśli chcemy się przemieniać tylko po to, żeby Bogu spodobać, to jest nieciekawe, to jest złe. My przemieniamy się, ponieważ Bóg mnie kocha i ja chcę przemieniać się, bo Kąpię się w Jego miłości. I to powoduje we mnie chęć przemiany. Amen. Dlatego, dlatego pomodlimy się teraz yy, o chleb i wino, żeby przyjąć dzisiaj to, co Jezus przyniósł dwa tysiące lat temu. Przyniósł nam przebaczenie grzechów. Miłość i usprawiedliwienie. Amen. Powstańmy, pomodlimy się. Duchu Świętego dziękuję Ci za ciało Jezusa. Ja proszę, niech każdy, kto przyjmie to ciało, będzie dzisiaj uzdrowiony. Amen. Jezu, dziękuję za Twoją krew. Ja proszę, niech każdy, kto przyjmie Twoją krew dzisiaj, zostanie oczyszczony i poczuje czystość, która płynie przez jego żyły. Niech usprawiedliwienie przynika nas tu i teraz w imieniu Jezusa. Amen. Rozdajcie wieczerze, bo proszę.
3: które jest w ranach i Jezusa. Dziękujemy Ci, że zrobiłeś to dla nas, abyśmy mogli żyć, a to życie jest życiem wiecznym. I że Ty wkrótce
1: powrócisz,
3: aby zabrać nas do siebie. ja mówię. Kazanie. Dobra, dzięki. Więc tak, ogólnie to rzadko się zdarza tak, że, że ten, że klasa, siadać. Otwieramy, zaczniemy od tego, jaki Jezus jest. Zaczniemy od Mateusza. Kto mi przekręcił zakładki? Przecież idź już w takim razie. Po ja sobie naszykowałam wszystko. Nie dość, że nosi moje Biblie, no swoich ma bardzo dużo i wszędzie. A, jeżeli ktoś wziął pastora Biblię w zakościelu i ją ma, to niech odda. Taką dużą, bo on wtedy bierze moje i przekłada mi zakładki. Dobra, idziemy już, koniec porachunków rodzinnych. Ale na, na, naprawdę, z, z, zostawi, zostawił pastor na sali w zakościelu i zniknęła. Dobra, Mateusza 9... E. Co ja tutaj wypisywałam? Dobra, zaczynamy. Mateusza 9, od 9 wersetu do 13. Czyli tak, Mateusza 9, 9, 13. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle, cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu, za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i Jego uczniów. Co widząc, faryzeusze mówili do, jego, do uczniów Jego. Dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i z grzesznikami? Wierzę w uczciwych celników. Moja prywatna niewiara. Na pewno jakiś się y, znajdzie, ale zasadniczo e, wtedy go przeklinamy w żywy kamień. Dlatego, że to jest ten jeden, który robi wszystko prawidłowo i trzyma wszystkich na granicy. To jest takie miejsce i taka sytuacja, kiedy trudno być w stu procentach. Ja nie mówię o tym, że każdy z nich jest nieuczciwy, że bierze łapówki. Nie, 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 nie o tym mówię. Ale jak się zdarzy, to wiecie co to jest pojęcie włoski strajk. Jeżeli nie wiecie, to znaczy, włoski strajk robimy wszystko dokładnie tak, jak jest w procedurach. I wszystko stoi. I nieważne, czy to będzie granica, czy to będą twoje pozwolenie na budowę, czy, czy jakieś zaświadczenia o tym, czy tamtym. Generalnie tak jest, że są pewne procedury, a życie jest życiem. I pewne rzeczy trzeba po prostu trzeba robić i tyle. Polski z Ukrainą, no to jest granica Unii Repo Europejskiej. I nam dali rodzynki. Ale to było z 50 kilo. <śmiech> Wiecie, takie dwa duże pudła. No mamy duży samochód. Upchnęło się, tak? I tak jak nigdy nie, nie, ten, nie, nie sprawdzają nic tam. Tak, otwierają ten bagażnik, albo w ogóle nas puszczają, bo wiedzą, że my... Generalnie oni tam wiedzą, kto co przewozi. Naprawdę. A tym razem pan sprawdza. I otwiera ten bagażnik, tak odsunął te rzeczy. A co to jest? A ja jak ten głupiego? No rodzynki. Ale wie pani, że tego nie można? A ja mówię, nie, nie wiedziałam. No bo nigdy nie przewoziłam żadnej żywności. Nie wolno żywności przez granicę przewozić. A on. Jak to? Jakby, No nie wolno. A ja mówię, aha. To musi, to musi pani to wyrzucić. Ja mówię, jak wyrzucić 50 kilo dobrych rodzynek? Mi się w głowie to nie myśli. Ja mówię, to może pan sobie wejść. Ale czy to było uczciwe? W... Nie. Według przepisów, ja z, ja z czystego serca, jest ja czystego serca powiedziałam, niech to pan weźmie, ale gdyby on chciał być do końca uczciwy, on powinien spisać protokół, mnie ukarać, a to wszystko wysłać do utylizacji. I nieważne, że to były dobre rodzynki, które tamten kościół dostał w darach z, ze Stanów i już mieli tyle rodzynek i całe miasto jadło rodzynki. I już wszystkim oddawali te rodzynki i tak te rodzynki trafiły do nas i ja całej rodzinie i wszystkim też wciskałam rodzynki. Bo ile można zjeść rodzynek? Ale wiecie, to był dobry celnik, tak? Ale w tym sensie uczciwy, że on, on ominął przepisy. Bo rozróżniał życie, tak? Że ja nie jestem wielkim przemytnikiem, który w ogóle zamierza zbić majątek na rodzynkach szmuglowanych z Ukrainy. Dlatego mówię wam o tym, że utrapieniem w takich sytuacjach. Ja pamiętam też, chcę wam to odmalować, że to ja nie potępiam nikogo, tylko mówię, jak jest. Że nie ma w tym momencie zupełnie kryształowo czystych ludzi. Bo on był dobrym celnikiem, on był uczciwy, ale zrobił wbrew prawu. Ja też przy okazji. Znaczy wszyscy razem, bo mój mąż prowadził. Jakby, no. Gdyby się uprzeć, wiecie, ja, my, my, dużo rzeczy, my już dużo rzeczy wiemy. Ktoś nas kiedyś pouczał, jeżeli cokolwiek przewozisz nielegalnego, nie wchowaj tego w samochodzie. Wszystko może, musisz mieć przy sobie. Dlaczego? Dlatego, że ci skonfiskują samochód jako narzędzie twojej kontrabandy. Mogli nam zabrać samochód. Bo przecież przewoziłam rodzynki. <śmiech> Inna sytuacja, nie z celnikiem, ale z urzędnikiem. Staramy się o. E, mój mąż starał się o kartę prawne, między innymi e, służby specjalne muszą człowieka prześwietlić, sprawdzić, wydać pozwolenie, opinię, czy ta osoba może się w naszym kraju mieszkać. Zawsze tak jest, w stosunku do każdego. No i idziemy na to spotkanie do Urzędu do, urzędu do Spraw Cudzoziemców. Si Siada przed nami urzędniczka i ja nagle Marysia! Pipipip, ja pamiętam nazwisko, ale nie powiem. Chodziłaś do klasy z moją siostrą. I ja się tak ucieszyłam, że ją rozpoznałam, że będzie nam łatwiej, że to, że tamto, że... A ona... O nie! Nie jestem obiektywna. Muszę zamknąć tą sprawę i przekazać ją komuś innemu. O ja Boże! I sprawa zaczęła się od początku. Bo pani była bardzo służbista. Nieważne, że ja już 20 lat z nią nie gadałam. W ogóle nigdy się nie kojarzył. Nie, nie, nie znałyśmy, nie, nie kolegowałyśmy się. Ona chodziła do klasy z moją siostrą. Mówię, że osoba, która przestrzega każdej, każdego, każdej zasady, jest dla nas w miejscach takich... To jest moje doświadczenie życiowe, z wielu uszynami. E... Która przestrzega każdej, każdego, każdej regułki, w pewnym momencie staje się dla nas utrapieniem. Więc mamy teraz Mateusza, który jest celnikiem. Więc nawet jeśli był dobrym celnikiem, to komuś zalazł za skórę, bo tego puścił, a tego już nie mógł puścić, bo szef patrzył. Ale tego, kogo nie puścił, to był zły. Mało tego, najgorsze jest to, że on to cło zbierał dla okupanta. <głos> dla Niemca, który nazywał się Rzymianin <głos> dla Ruskich pracował rozumiecie? więc to jest jakby ja nie wiem co, co jest tutaj gorsze to, że on po prostu postawić i ogólnie z czegoś żyć prawda? i teraz więc on absolutnie nie jest postacią która, którą lubimy kiedy nas puszcza to lubimy ale kiedy pracuję uczciwie, to nie lubimy. Bo nawet jeżeli nie my szmuglujemy, to ci, którzy szmuglują, nam przeszkadzają. O jak, ja pamiętam, wracałam z Drachowicza autobusem w, w nocy, jak ja tam się powiedzierałam na tych celników, to była druga w Nie Wszyscy nas wyciągnęli z tego autobusu, kazali stać na dworze. Nawet nie wpuścili nas do żadnego budynku. Dobrze, że to była jakaś wczesna jesień, właśnie jakiś październik czy coś. Ja na studia wracałam. I po prostu ja tak się darłam już na nich, że co wy chcecie? Bo oni ten roz, autobus, miałam wrażenie, rozkręcili na części pierwsze. Ale tyle wódki znaleźli, że aż po prostu, że aż się zdziwiłam. I byli uczciwi. Od nikogo nic nie wzięli. Nie puścili autobusu. No dobra, nie będę już bez więcej yy, yy, granicznymi opowieściami bawić, bo to nie o to chodzi, ale to jest trudne. Mateusz jest taką osobą, która nie jest popularna, której nie większość osób nie lubi. Jakby w innych Ewangeliach mamy to jest też opisane, że tego jego naprawdę nikt nie lubił. I zobaczcie. Jezus siedział w domu za stołem dziesięć, bo to w ogóle jest jedno zdanie, On stał i poszedł za Nim. Co to znaczy? No nie chodzi o to, że On po prostu szedł w procesji, tylko został Jego uczniem. To o to chodzi. Jezus taką osobę ewidentnie zapisał do grona swoich uczniów, a potem w ogóle zrobił apostołem. I potem co się dzieje? A Jezus siedział w domu za stołem wielu celników, że grzesznicy przyszli i się przysiedli. Zastanówmy się, jakie my imprezy robimy. Czy, tam, czy one są takie, że wszyscy grzesznicy chcą na nie wbijać? <śmiech> <śmiech> czy my odstraszamy, czy nie odstraszamy? Odstraszamy... No, no, no trochę tak. Trochę nie wiemy, o co chodzi. Najwyraźniej Jezus umiał dobrze się bawić. Nie tylko to, że On nie oceniał, że On przyjmował, że On był taki dobry, ale z tego wynika, że impreza była taka, że się ludziom ze świata chciało tam przyjść. I co się wydarzyło? Wkurzyło to świat religijny oczywiście. Co widząc? Faryzeusze mówili do uczniów. Dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i z grzesznikami? Dlaczego On jada w przymierze? Nie jadamy z wrogiem. Nie chcemy z Nim przy Nim jeść. Dlaczego my, kiedy jest ślub, idziemy na obiad? Kiedy jest niestety pogrzeb, też idziemy. Teraz się mówi konsolacja, nauczyłam się. Dlatego, że w ten sposób okazujemy sobie wsparcie, miłość, zrozumienie, potwierdzamy, że jesteśmy razem przymierze rodziny. Więc On mówi ten wasz nauczyciel, on zawiera przymierze, przyjaźni się z grzesznikami. I robi to w tak niereligijny sposób, że im się chce tam przyjść. Bo gdyby on tylko tak ogłaszał, ale tak, tak naprawdę straszył, to by było pół biedy. Ale oni rzeczywiście do niego ciągnęli. I gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają, Idźcie i nauczcie się. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych krzeszników. Ch Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Wszyscy my w pewien sposób jesteśmy adresatami tych słów. Idźcie i nauczcie się jaki ja jestem co ja chcę od świata po co przyszedłem nawet jeżeli dzisiaj twoja relacja z Jezusem jest taka, że jakby trochę się go boisz że nie widzisz tego, że on jest taki dobry taki dobry i taki wspaniały, taki przyjmujący to jest dla ciebie rozwiązanie bo Jezus mówi wyraźnie że jest rozwiązanie Idź i się naucz. Zobacz tego Jezusa takim, jakim On jest. Nie w jaki sposób ci zinterpretowano wszystkie Jego opowieści, wszystkie Jego działania, to, co On zrobił. Nie przez te kliszki, które miałeś. Tylko naucz się. Właśnie spójrz na ten werset, że On siedział i, je, i jadł z grzesznikami. To myślicie, że co? On sok pił, tak? Bo to była fajna impreza, na którą chodzą grzesznicy i ona była kompletnie abstynencka. Na pewno. Bo to są takie same... To tylu, grzesznicy chodzą tylko na takie. Otwieramy Amosa, księgę Amosa 6. I nie mówię teraz o tym, że, że my mamy zaraz się upijać. Mówię o tym, że jego impreza była nie taka, jaką sobie wyobrażamy. Jeżeli on siedział tam i przyszła prostytutka znana przez całe miasto. I za... A on miał buty po kolano. Takie, wiecie, kowbojskie wysokie. Żeby nikt sobie nic złego nie pomyślał. I Izajasza, e, co ja tu chciałam? Ozeasza, przepraszam. Powiedziałam, że Amosa, ale ja chciałam Ozeasza. Bo tam jest... E, 6, 4, 6, Dlaczego ja nie mogę tego znaleźć? E, tam to idźcie i nauczcie się, co to znaczy? E, Ozaś 4, 6, 4, a może ja, coś się? Nie, to nie jest to. A ja tak potrafię zapisać w ogóle nie to, co chciałam. Tak, ale ja rozumiem Raz. O, i dalej, bo ja nie mogę tego znaleźć w swojej Biblii. Co ci mam uczynić Efraimie? Co ci mam uczynić Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Proszę dalej. Bo Dlatego ociosywałem ich przez proroków Zabijałem ich słowami z moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość i dalej. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, a nie całopaleń. Ale od czego to się zaczyna? Gdyż wasza miłość jest jak obłok poranny, jest nietrwała. Daj jeszcze proszę cztery. że jak wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika, to jestem ja. Kiedy mam dobry humor, wszystkich kocham, ale jak się nie wyśpię, to mniej. A jak się bardzo nie wyśpię, ja ociosywałem was przez słowa prorocze. Ja mówiłem do was i wtedy, żebyście zrozumieli, że miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bóg chce, Zostać poznany jako miłosierny. Od zawsze. Od zawsze. On zawsze taki był. On chce być poznany jako ten, który zbawia. Jako ten, który podnosi. Jako ten, który naprawia. Jako ten, który ratuje. Jako ten, który odkupia. Który wymazuje wszystkie grzechy. Dlatego nauczcie się miłosierdzia chce, nie ofiary. I przechodzimy do, do Mateusza 12. Tak. I odszedł się stamtąd Mateusza 12, 9. Od, Mateusza 12, 9 i dalej. I odszedł się stamtąd, przyszedł do ich e, do, syn, do ich synagogi. To jest ciekawe. ciekawe, że on mówi do ich synagogi. Jakby to nie była jego. <grystanie> A był tam człowiek, który miał uschłą rękę i zapytali go, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. A on im rzekł, któż z was, mając jedną owcę, gdyby tam w sabat do dołu wpadła, czy się jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek niż owca. Zatem wolno w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł temu człowiekowi wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i stała się znów, jak, znów zdrowa jak druga. A faryzeusz, faryzeusze wy... powołuje ostatnią szumowinę. I z tymi szumowinami siedzi, je, pije, brata się. To jest nasz Pan. I teraz... I mówi, idźcie i nauczcie się, że ja taki właśnie jestem. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. I tutaj jest druga sytuacja. W szabat jest człowiek, który ma uschłą rękę. Dla Żydów, znaczy jest sparaliżowany, uschła, przykurcz jest, nie ma mięśni, tylko same kosteczki stoją. Dlatego powiedzieli, że uschła. Dla Żydów jest to ewidentnie znak przekleństwa. Oni mieli proste rozróżnienie. Jeżeli jesteś bogaty i zdrowy, kocha Cię Bóg. Chorujesz albo jesteś biedny, Bóg Cię nie kocha, nagrzeszyłeś. I to jest straszne. Bo życie niestety nie jest takie proste. I złe rzeczy wydarzają się również dobrym ludziom. Tak jest, ale ja bym się nie cieszyła. <śmiech> Moje wredne serce nie cieszy się z tego. <śmiech> Może się jeszcze kiedyś tak przemieni. Na pewno kiedyś, ale na razie się nie cieszy. I on mówi, i on go uzdrawia. On mówi na tych, on w ten sposób pokazuje im, ten człowiek jest więcej wart niż cokolwiek. Ta sytuacja, taka życiowa, kiedy on mówi, czy wolno uzdrawiać. No słuchajcie, jeżeli macie jakąś wartość i tutaj, tu jest mowa o owcy, tak? Czy o ośle? E, owce. On mówi, ty masz owce i ona w szabat wpadła ci do jakiegoś dołu. I jest w niebezpieczeństwie, bo tam może przyjść wilk. Ona mogła spać, złamać nogę. Jak złamała nogę, to zaraz dostanie infekcji i zaraz będzie niejadalna. Tak to przynajmniej można zabić ją i zjeść. Straci wartość. To jest twoja wartość. To jest coś, co na czym ci zależy. I nieważne, że jest szabart niż ta owca. I co, wy nie chcecie jego wyciągnąć z tej biedy, z tego dołu? Wiecie, to, to jest bardzo fajne. To mi się spodobało. To Marcel głosił w Bytowie teraz na konferencji. On mówił, e, o, zahaczył o przypowieść o, przypowieść o zagubionej owcy tych 99. I ty sobie myślisz w ten sposób. Co to za logika? Masz 99, zostawiasz je, nie wiadomo co to będzie, co z nimi, jak to się w ogóle wszystko uda i idziesz za tą jedną. To jest w ogóle nielogiczne, nawet dla pastucha jakiegokolwiek, zostawić te 99. Ta, tam jest jedna logika. I kiedy, kiedy zaczynasz to rozumieć? Tylko w jednym wypadku. Kiedy to ty siedzisz w krzakach? Kiedy to ja siedzę, to ja bardzo chcę, żeby Jezus zostawił te 99. Co mnie one obchodzą? Ja jestem wśród 99. Nie podoba mi się to wszystko. Taka jest nasza natura. I Jezus mówi... On nadaje wartość temu człowiekowi. To jest Jezus, który zachęca, który podnosi, który nie pyta, co się stało. A jak zgrzeszyłeś? A może twoi rodzice? A może dlaczego ty miałeś? Może to jest pokoleniowe przekleństwo. A wyrzeknij się tych demonów. On nie robi żadnego śledztwa. On o nic nie pyta. Mało tego. Ten człowiek nawet go nie prosił o to. On tam po prostu był. Miał to szczęście znaleźć się w obecności Jezusa. I Jezus go natychmiast uzdrawia, bo On taki jest. I zobaczcie, jak Jezus na to reaguje. Piętnasty werset. A gdy się Jezus o tym dowiedział, odszedł stamtąd i szło za nim wielu ludzi i uzdrowił ich wszystkich, wybrałem umiłowany mój, na którym, w którym dusza moja ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu. Trzcin nadłamanej nie dołamie, al nutlającego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. To jest ten Jezus, o którym w dalszym ciągu ja mówię. To jest ten Jezus, który podnosi, który zachęca. I co mówi Bóg? To jest mój sługa, który przyno, przynosi na ziemię sąd. I co, on, co Jezus powiedział? Jaki sąd on przyniósł? On przyniósł sąd nad diabłem i nad grzechem. I usunął grzech. I go wymazał. I go unieważnił. I powiedział, że jesteś wolny, usprawiedliwiony. Ewangelia Jana mówi, że teraz odbywa się sąd nad tym światem i e, książę tego świata będzie osądzony. I mówi, zwiedziałem diabła, który jak błyskawica spada z nieba. Ani razu nie powiedział, że osądza człowieka. Ja przyniosłem sąd i dlatego mu jest powiedziane, nie będzie się spierał nie będzie złorzeczył, nie będzie krzyczał. Nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu, bo on nie potępia. Pokazywanie palcem, wytykanie, osądzanie, ono jest głośne. Ono jest hałaśliwe, ono jest krzykliwe. I Jezus taki nigdy nie był. On powołał Mateusza. Zobaczcie, trzcinę nadłamanej nie dołamie. Jak bardzo byś nie był przybity, On Ci nic więcej na głowę nie włoży. Jest powiedziane w psalmach codziennie dźwiga ciężary, Bóg, zbawienie nasze. Czciny nadłamanej nie dołamie. Knota tlejącego się nie dogasi. I taki, taki jest nasz Jezus. I tacy my jesteśmy. Kościół to jest to miejsce, gdzie Jego uczniowie podnoszą się nawzajem. Kiedy mówią, leżysz, nie masz siły wstać, położę się obok Ciebie. Poleżymy razem, oswoisz się z sytuacją, odpoczniemy, nabierzesz sił i wstaniemy razem. Skatowałam mojego męża <głos> z Greką, co tam jest, bo tam w niektórych tłumaczeniach pojawia się słowo sprawiedliwość, w innych nie, ale generalnie to można przetłumaczyć tak. czciny nadłamane nie dołamie, kwota, klnota tlejącego nie dogasi, aż doprowadzi do zwycięstwa nad sądem. Inne tłumaczenie mówi, aż wyrzuci do zwycięstwa sąd. Rozumiecie? On wyrzuca sąd. On go unieważnia. Wszelkie twoje potępieńcze myśli. Wszelkie twoje dowalanie sobie. Wszelką twoją nieakceptację. Jego celem jest, żebyś doprowadzić do zwycięstwa wyrzucanie sądu. Inaczej można też to przetłumaczyć. 44 mam nadzieję, że sobie dobrze zapisałam. Bo to jest taki werset, który jak zawsze ja się. Ja wiem, że on tam jest, ale jak go czytam zawsze się dziwię. Hmm. A to nie. E... Oj, co ja sobie zapisywałam. Bo to nie jest ja na 12. A może? Bo otwieram inny werset. Tak. 47 za to. E, a jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Ja wiem, że on tam jest, ten werset. I Jezus nie raz mówił o tym, że, że on przyszedł świat zbawić, nie sądzę. Wiem, że jestem knotem, który ledwo się żarzy. Ja przyszedłem dmuchać i huchać tak długo, aż będzie płonął. Jest tą czciną, którą ja będę stał obok, przywiążę do siebie, aż ona się wzmocni i będzie stała. Ja go nie sądzę. Ja go nie sądzę. I teraz otwieramy Filipian tak Filipian 2:1. To jest trudny werset, ale damy radę, prawda? A ty wiem, ty zawsze Chociaż czasami nie nadążasz Nad moimi skrótami myślowymi Nie, najfajniejsze jest to, że zazwyczaj kwestionuję Wszystkie rzeczy, które ja wymyślę Ale to dobrze Bo wtedy wiem, że w końcu jest, jest prawda Jeśli w Chrystusie, mając tę samą miłość Zgodni ożywieni jednomyślnością to jest trudne. Po pierwsze, ja bardzo tutaj na, 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 na mojego znawcę Greki nastawałam, czy tam musi być to słowo jeśli. E, w pierwszym. Pier, e, dwa, jeden. Bo zaczyna się, jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta. A ja przeczytałam te, to, co wam pokazałam. Jezu, przeczytaj, zobaczyliśmy te dwa obrazy, Mateu, Mateusza, który jest kompletnie skończony w oczach ludzi i Bóg go powołuje, Jezus go powołuje, Jezus robi z nimi imprezę i potem Mateusz jest zapisany w grono apostołów wielkich, najwspanialszych. I potem mamy człowieka z uschą ręką, który po prostu tam sobie był i jest od razu uzdrowiony. Więc dlaczego jest tu spójnik, jeśli który oznacza w polskim warunkowość. I tak długo to badaliśmy, że wyszło, że inne tłumaczenie może powiedzieć zatem. Nie musi być jeśli. Zatem w Chrystusie jest zachęta, jakaś pociecha. Miłości, wspólnota ducha, współczucie i, miłowa, i zmiłowanie. Paweł apostoł im, bo w ogóle... Mi, bo ja chciałam się jeszcze za was modlić, więc jakby nie będę już bardzo długo mówić, ale jeżeli przeczytamy końcówkę 27, o 20, o 1, o końcówkę pierwszego rozdziału, czyli niech wasze życie będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was. Czytam pierwszy, e, pierwszy list do Filipian, list do Filipian 1 od 27 wersetu, przepraszam, nie powiedziałam. Tak z partyzanta go zaskoczyłam. Niech wasze życie będzie godne Ewangelii Chrystusowej, aby się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Czyli to jest mowa, to są słowa do Kościoła, który jest prześladowany. Który nie ma lekko. Który ma trudno. Który jest, jest, wiecie, nam się wydaje, że jak na nas krzywo patrzą w pracy, to jest wielkie prześladowanie. A tam musiałeś się z miasta wyprowadzić. Dobrze, jeżeli cię nie kamienowali. To było prześladowanie. To było naprawdę ówczesne prześladowania. Tam były zagrożeniem życia. Tak samo jak teraz w Chinach. W Chrystusie jest zmiłowanie. W Chrystusie jest wspólnota ducha. Dopełnijcie radości mojej. Bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość. I to jest ten trudny moment. Bo okazuje się, że ja nie przylgnęłam jeszcze aż tak mocno do Jezusa, że ja dla wszystkich mam taką miłość jak On. Do większości już tak. Ale mówię szczerze. Są osoby, z którymi jest mi trudno. Co to znaczy? To znaczy, że ja wiem, że mój Jezus jest taki dobry, taki wspaniały i taki kochający. I tu ja wiem. Ale tu jeszcze nie przeszło. Jeżeli ja jestem napełniona tym obrazem, tą miłością, tym wspaniałym Jezusem, który podnosi siedzi z Marią i z Martą. Jeżeli ja, to, jeżeli ja to rzeczywiście przeżyłam, to moje podejście do innych takie jest. Wtedy ja nie stawiam warunków. Wtedy, wiecie, wybaczenie nie stawia warunków. Wtedy potrafię wybaczyć. Wtedy potrafię kochać. Wtedy potrafię być tą osobą taką, jak powinna być. I to jest ten probierz, ten, ta miarka. Jak blisko znasz Jezusa, albo czy znasz prawdziwego Jezusa. Bo może Go znasz i drżysz przed sądem. Może Go znasz i wydaje ci się, że On cię ocenia kiedy On Cię akceptuje. Jeżeli ja oceniam innych ludzi, to znaczy, że ten odcinek, to 50 centymetrów między łbem a sercem, to jest najdłuższa droga świata. Bo gdyby to było takie proste, to niepotrzebne byłoby psychoterapię. Gdyby to było takie proste, nie trzeba byłoby co tydzień odmalowywać przed nami wszystkimi i przede mną również tego wspaniałego, dobrego Jezusa. Bo to znaczy, że jeżeli ja kogoś nie jestem w stanie zaakceptować, wybaczyć i przeżyć tego, że On coś zrobił, to oznacza, że we mnie jest coś nieuzdrowionego. Coś, za co się jeszcze trzymam i nie potrafię ni tej osobie, ni tamtej, ni sobie samej odpuścić i nie dowalać. Bo to jest polecenie. Jeśli, bo jest w Chrystusie zachęta, dopełnijcie mojej radości. Który powołuje Mateusza. Jezusa, który przychodzi, żeby zbawić. Jezusa, który jest najwspanialszy. I na koniec Hebrajczyków 9, 28. Tak i Chrystus raz ofiarowany, Gabi zapraszam. Tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, kto, dla tych, którzy Go oczekują. On nigdy, ani za pierwszym, ani za drugim razem nie przychodzi z sądem. Jezus nie ocenia. Jezus nie kategoryzuje. Jezus akceptuje i przyjmuje. I teraz zrobimy tak. Zamkniemy wszyscy oczy i ja się pomodlę. Ojcze, ja oddaję Ci każde serce, które tutaj jest. Ojcze. Jezu ja proszę dotykaj każdego serca proszę niech teraz Twoja łaska wylewa się jeszcze tam gdzie nie jesteś blisko ja proszę niech Twoja miłość dotyka każdego miejsca, które boli, które jest odrzucone które cierpi z powodu osądu kiedy jesteśmy tym Mateuszem, który jest odrzucony kiedy jesteśmy człowiekiem który ma uschłą rękę i stoimy z boku i się wstydzimy. Jezu, ja proszę, wchodź w każdą trudną sytuację. Ja teraz niszczę wszelki osąd, odrzucenie, potępienie. Duchu Święty, proszę, dotykaj każdego bolesnego miejsca, każdej sytuacji, która nabrzmiała. Zwłaszcza tej, która ciągnie się latami. Duchu Święty, proszę Cię, odmaluj przed naszymi oczami Jezusa podnoszącego, pełnego zachęty, pełnego łaski, pełnego miłosierdzia. Miłosierdzia. Daj się poznać jako Ten, który podnosi a nie odcina. Jako ten, który daje szansę i możliwości skorzystania z tej szansy. Duchu Święty, uzdrawiaj swój Kościół. Duchu Święty, proszę, uzdrawiaj swój Kościół. Słod... Powiedz tak, Jezu, chcę poznać Twoją zachętę. Chcę poznać Twoje podniesienie. Chcę zawsze móc być tą jedyną owieczką. I bez wstydu prosić Cię, żebyś mnie niósł. Pozwól mi doświadczyć Twojego przeniesienia. Tak, bym mógł podnosić innych. Amen. Oklaski dla Jezusa. To On jest najlepszy. Możemy zaśpiewać ostatnią piosenkę i się cieszyć kawiarnią, tak? Dzisiaj jest kawiarenka? Jeżeli ktoś...